0: voy a enviar al Senado de la República la terna de posible de posible ministro para la Suprema Corte de Justicia está vacante en el lugar del ministro Cosío y por ley de conformidad con la Constitución con el artículo 95 y 96 es una facultad del titular del Ejecutivo presentar una terna al Senado les doy a conocer los nombres de quienes están propuestos. La abogada Loreta Ortiz. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría, tiene doctorado. es académica de la Universidad Iberoamericana cumple con los requisitos también la licenciada Celia Maya García ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal. Inició en el Poder Judicial del Estado de Querétaro como juez desde 1979 y el tercer abogado propuesto es el licenciado también doctor en derecho por la UNAM Juan Luis González Alcántara Carranca. Él, entre otras funciones, ya fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Son los propuestos, esa es la terna que se va a enviar el día de hoy. Y estoy a las órdenes de ustedes para ver si eh, abordamos todos los temas y salimos en tiempo.
1: Buenos días, presidente Rodrigo Muñoz del Canal del Congreso de la Ciudad de México. Mi pregunta es, eh, ayer ya llegó a la Cámara de Diputados y parece que hoy en el Pleno se aprobará la Ley de la Fiscalía General un tema que en lo particular los empresarios, pues eh, incluso ayer que se renombró a Gustavo Doyles como presidente de la Coparmex, pues es un tema que no les ha parecido tanto, e incluso tienen una iniciativa para que esta sea una fiscalía autónoma. ¿Cómo será este procedimiento? ¿Lo seguirá apoyando usted desde el Ejecutivo? Y bueno, saber su opinión sobre estos, bueno, ya lo dijo, pero sobre estos tres ministros en general.
0: Sí, bueno, pues lo de la aprobación de la ley y al mismo tiempo de la elección de los fiscales tanto del fiscal general como de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales pues está en proceso está en el Congreso nosotros eh, en su momento vamos a presentar también la terna. En el caso de la Fiscalía General, de acuerdo al procedimiento, se, pro, se presenta una terna en el Senado cuando corresponde al Ejecutivo, porque… Tengo entendido que primero el Senado hace una convocatoria, envía diez eh, propuestas y el Ejecutivo eh, regresa a una terda. Ese es el procedimiento en general. Eh, cuando se dé este procedimiento, en lo que a nosotros corresponde, vamos a presentar esa terda. Estamos en espera. Y el fiscal electo, hombre o mujer, tiene la facultad para nombrar al fiscal anticorrupción y al fiscal eh, electoral, ese es el procedimiento. Pero todavía no se aprueba en el Congreso esta ley no inicia el proceso. En estos días creo que va a comenzar. Vamos. Sí.
2: Buenos días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Presidente, preguntarle por el tema de los bonos. Ayer un grupo de tenedores de bonos pues, decía que no estaba de acuerdo de lo del aeropuerto con esta propuesta que ustedes están haciendo para la recompra y también hay muchos que dicen que pues es un mal negocio lo que está haciendo el gobierno por eh, comprar ahora los bonos que antes se eh, habían vendido. Y por otro lado preguntarle, en el caso específico de Loreta Ortiz, ella fue diputada de Morena, ella estuvo con usted en este tiempo de transición, ¿esto no vulnera de algún modo, podría vulnerar la independencia de en este caso del Poder Judicial? Gracias.
0: Bueno, en el caso de los bonos es un asunto de hacienda, ya lo expresé, es el libre mercado, nosotros vamos a respaldar los compromisos que se tienen con inversionistas, lo dije desde el principio. Vamos a garantizar el pago de esos bonos como gobierno federal, todas esas inversiones están seguras. Acerca del de precio de los bonos, pues eso tiene que ver con el mercado. Y respetamos los cambios que se den en el mercado, la Secretaría de Hacienda es la que se ocupa de este asunto. Acerca de la propuesta de los posibles eh, o del posible nuevo ministro de la Corte, pues eso lo van a decidir los senadores. Yo presento una terna, eh, todos cumplen legalmente, les tengo confianza, por eso los estoy proponiendo, es gente honesta, son abogados pues eh, de primer orden los tres dos mujeres y un hombre y los senadores libremente van a decidir estamos también en el terreno de lo inédito para los que este, se la pasan diciendo que los respetamos mucho porque ejercen su derecho a disentir y a la pluralidad, pero se la pasan diciendo de que no hay cambios. En este caso, ¿cuál era la costumbre de años? iba una terna y de antemano se sabía porque el poder de los poderes el Ejecutivo daba la línea y todo el procedimiento era una faramalla una farsa ahora no ahora se envía la terna porque es una facultad del titular del Ejecutivo y decide libremente el Senado. La línea es que no hay línea. Y eso nunca en los tiempos recientes, en la historia moderna, ni modo... Quiera distinto. Entonces, sí, eh, es interesante lo que estamos viviendo. Ver, vamos despacio aquí, hoy vamos para allá.
1: Gracias. Sí. Julio Ramírez, de ADN Político. Le quería preguntar. ¿Qué? ADN Político. Eh, sobre la denuncia de la unidad financiera que nos informaron ayer, ¿podría abundar cómo va a ser esta estrategia? Entendemos que es el, podemos decir que es el primer paso para ir sobre las finanzas del crimen organizado como lo dijo desde la campaña y sobre el caso de Brecht. un tribunal ordenó a, a FEPADE que eh, determine si Los Lozoya eh, cometió delitos o no, ¿su administración va a colaborar en ese sentido?
0: Bueno, en el caso de el robo de
1: combustibles,
0: vamos a presentarles probablemente la semana próxima todo el plan que se está elaborando para eh, detener el robo de combustible. Acerca de lo de la investigación de Brecht, hay instrucciones en lo que a nosotros corresponde de que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia. Lo único que se tiene que cuidar es no dar motivo para que, si la Procuraduría da información, esto sirva a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el proceso debido pero esto lo tiene que resolver la fiscalía, en todo no sé. aquello que no afecte eh, el que se haga justicia debe de haber transparencia por completo. Es un asunto nada más de carácter legal, pero no somos tapadera de nadie. Ahora sí, vamos.
2: Presidente, buenos días. Jorge Monroy, del periódico El Economista. Quisiera preguntarle ya eh, si tiene ya la fecha para la presentación del proyecto de presupuesto, el paquete económico, el Congreso, qué fecha sería y si nos pudiera adelantar los lineamientos generales en términos de el precio del barril de petróleo, el precio del dólar. También preguntarle acerca de si va a haber superávit eh, eh, financiero como se había venido haciendo en los últimos días e insistirle finalmente en el tema de los bonos eh, ¿Usted cree que esto no pueda eh, desencadenar en un conflicto y poderse detener el proyecto de Santa Lucía? Gracias
0: Bueno, acerca del presupuesto tenemos como plazo el día 15 de este mes ya se está elaborando el presupuesto les adelanto que vamos a avanzados no se va a contemplar en la ley de ingresos porque son estos dos proyectos que se envían al mismo tiempo la ley de ingresos y el presupuesto en el caso de la ley de ingresos no se van a contemplar aumentos de impuestos ni impuestos nuevos es prácticamente lo mismo con las proyecciones de ingresos que se puedan este, contemplar nos vamos a apoyar mucho en las directrices del banco de México es decir lo que el banco de México estime en inflación lo que el Banco de México eh, considere como marco de referencia en lo macroeconómico. En lo específico, en lo que tiene que ver con el presupuesto, se garantiza que se va a pagar el servicio de deuda completo alrededor de 800 mil millones de pesos. Se garantiza por completo todo lo relacionado con pensiones y jubilaciones, que son otros 800 mil millones de pesos comprometidos. Se garantiza que Se va a pagar la nómina a todos los trabajadores del gobierno con aumentos en los sueldos de los trabajadores que ganan hasta menos de 20 mil pesos al mes. La instrucción que tienen en Hacienda es aumentar inflación más tres puntos a los que ganan menos de diez mil pesos de 10 a 15 inflación más dos Y de 15 a 20, inflación más uno. En ningún caso los aumentos van a estar abajo de la inflación. Solo se reducen los sueldos, de conformidad con el artículo 127 de la Constitución, de los altos funcionarios públicos. Se garantiza. La transferencia de las participaciones federales a Estados y municipios ayer lo mencionaba con incrementos en términos cuantitativos del 10 y, en términos reales, del 7 Vamos a mantener el mismo presupuesto de inversión, un poco más de 600 mil millones de pesos, se va a reducir el gasto de operación del gobierno por el plan de austeridad, porque vamos a tener más inversión en proyectos productivos para la creación de empleos y se va a financiar todo el programa de bienestar el de la contratación de jóvenes como aprendices se van a otorgar alrededor de 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad aumenta la pensión a los adultos mayores al doble en los estados donde se les entrega la mitad de lo que recibe el adulto mayor en la Ciudad de México y muchas otras acciones. Eso en general, lo relacionado con los bonos, ya lo expuse y seguramente la Secretaría de Hacienda les va a dar información sobre esto. Vamos a ver. Buen día presidente Eric Pinto de Capital 21. Oiga precisamente
2: sobre este tema que hablaba del nuevo presupuesto y lo que va a mandar a los estados. Este fin de semana usted va a Tabasco y Tabasco ahora mismo está sufriendo o está pasando una crisis muy severa en el sector salud, en el sector educativo. Precisamente muchos funcionarios públicos se han estado manifestando por la falta de pagos y el gobierno de Arturo Núñez ha dicho que no le han llegado los recursos federales para hacer estos pagos. ¿Qué, ¿Ahora que va a Tabasco usted qué atención le va a dar a estos temas?
0: Miren, generales, eh, ahora que se tuvo el encuentro con los gobernadores les ofrecimos apoyos porque se tienen que garantizar los salarios de los trabajadores al servicio del gobierno o de los gobiernos estatales el compromiso es eh, adelantarles participaciones federales para que puedan resolver sus problemas en el caso que lo soliciten nosotros vamos a apoyar a los gobiernos estatales a los gobiernos municipales pero siempre de conformidad con el presupuesto autorizado no va a haber manejo discrecional del presupuesto. No se van a entregar partidas adicionales. Ya no van a haber moches en el presupuesto. No va a haber influyentismo. No se van a llegar acuerdos políticos para entregar presupuesto eso también va a quedar en el pasado eso también se va a ir al basurero al basurero de la historia o se va a ir a la historia pero al basurero de la historia eso se termina pero quiero dejar de manifiesto que estamos eh, considerando apoyar eh, de esa forma para que eh, se le pague a los trabajadores. Vamos allá. No, la dama.
1: Gracias, presidente. Hablando, Jessica Cermeño, de Univisión. Hablando de lo que decía del presupuesto y los sueldos, la Suprema Corte de Justicia ya dijo que va a definir los criterios con los que se van a resolver todos los amparos que están en el Poder Judicial de la gente que se está negando a que le bajen el sueldo y que ya se protegió judicialmente. ¿Ustedes tienen contemplados el dinero que, va, que tienen que recibir estos empleados porque el procedimiento de amparo… A todos ya les dieron suspensión temporal, entonces a ellos no se les puede aplicar la ley a los que tienen estos amparos hasta que no resuelva la Corte estos criterios. Entonces, dentro del presupuesto, ustedes tienen contemplado el dinero que le tienen que dar con los mismos sueldos a estos funcionarios. Y la segunda es cuál es el plan B que tiene el gobierno mexicano ante la posibilidad de que la Suprema Corte eh, termine invalidando la ley eh, de remuneraciones porque pues ya existe esa posibilidad. Gracias. Pues hay que esperar el, el resultado legal. Yo les
0: eh, explico en términos generales cuál es el procedimiento en cuanto a la integración del presupuesto. Como somos poderes autónomos, independientes, nosotros eh, elaboramos el presupuesto del gobierno federal del Ejecutivo Federal y recibimos las propuestas del Poder Judicial y del Poder Legislativo incluso también de otros organismos autónomos Y nosotros por ley tenemos que enviar así a la Cámara de Diputados el presupuesto nosotros no podemos reducir el presupuesto ni modificar el presupuesto del poder judicial ni del poder legislativo ni de organismos autónomos esto lo puede hacer el Congreso y en particular la Cámara de Diputados porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto eh, la aprobación del presupuesto no tiene que ver con la Cámara de Senadores la ley de ingresos sí entonces nosotros lo que vamos a hacer es presentar el presupuesto del Poder Judicial en este caso como ellos lo van a enviar y se va a presentar en general al Congreso. Siempre se busca eh, articularlo de manera que se puedan garantizar los compromisos fundamentales, siempre. Y va a ser eh, la Cámara de Diputados la que va a decidir en definitiva. Eh, nosotros vamos a apoyarnos en lo que corresponde al Poder Ejecutivo en la ley y de manera especial en la aplicación del de artículo 127 de la Constitución que establece, entre otras cosas que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Yo creo que voy a ganar como 108, 110 mil pesos mensuales y de ahí para abajo y esa es la inconformidad que existe porque este hay muchos funcionarios de arriba en el Poder Judicial y también en el Poder Ejecutivo y lo sabía también en el Poder Legislativo que estaban hasta dos, tres cuatro veces arriba de eh, este tope. Aclaro que no solo sueldo, porque se establecía un sueldo y además habían compensaciones, bonos y otras prebendas que en conjunto llegaban a significar ingresos de 500, de 600 mil pesos mensuales. Entonces, eso es lo que se está corrigiendo en el marco de la ley. Yo voy a ser respetuoso de lo que decidan los jueces en esta materia, pero eh, creo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y que además todavía se diga que es el encargado de impartir justicia. Se me hace una contradicción. Eso no puede seguir pasando en nuestro país es mi derecho a expresarme pero al mismo tiempo yo voy a respetar la decisión de eh, los jueces eh, y de la instancia judicial que resuelva sobre este asunto porque lo otro también lo aviso ya hay Estado de Derecho, que no había, era un Estado de Chueco, ahora hay Estado de Derecho. En medio. Sí, ¿verdad? Ya, bueno, este, acuérdense de la recomendación respetuosa, no fraterna, de… Eh, que se socialice eh, la información que todos puedan preguntar ¿sí verdad? bueno, adelante buenos
2: días presidente en preguntarle eh, sobre la terna, ¿cómo es que se garantizaría la autonomía tomando en cuenta de que pues bueno, va a decidirlo al final el Senado, pero también tienen mayoría en el Senado ¿cómo es que se garantizaría que pues, no se haría uso de esa mayoría pues para apoyar una propuesta que usted está enviando. Y la otra, hoy se desclasifica un video del, que en donde muestra cómo fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Preguntarle usted si en algún momento va a ordenar que se desclasifiquen también videos o material este, cuanto antes sobre el caso Ayotzinapa dado que pues es, este, ya se aprobó también la comisión de la verdad y es uno de los puntos a tratar en el decreto, gracias
0: Sí, este pues eh, en el Senado cada senador es libre son representantes del pueblo de las entidades federativas y ellos van a decidir, bajo palabra de decir verdad no hay línea, no vamos a mentir, no vamos a robar, no vamos a traicionar al pueblo. Entonces, envía la terna si sí, existía la mala costumbre, porque nos estamos enfrentando a eso, como estamos en el terreno de lo inédito. Hay muchos que dicen, ¿será este, o es… Tirar la piedra y esconder la mano, o el doble discurso, la hipocresía, nada de eso. Se termina la politiquería. Ya el Poder Ejecutivo no es el poder de los poderes. Entonces, hay libertad completa, no hay tutelaje, no hay línea no hay indicación y los que todavía lo duden pues que se vayan acostumbrando acerca de la información sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio no tengo los elementos cuando yo tenga toda la información yo respondo sobre esto Sí les puedo decir en el caso de Ayotzinapa que se va a crear la comisión y tienen todo el apoyo, no se va a ocultar absolutamente nada, la comisión va a tener toda la información hasta llegar a la verdad.
2: El corte de conservadores. Y también añadir, añadir en esta pregunta, eh, el ministro que se fue, Cosío, era un ministro eh, no de carrera judicial, eh, este, era externo. En las propuestas que hacen yo no veo ninguno de carrera judicial. Carrera judicial a lo mejor local, pero no en, en el marco federal. ¿Se tomó esto como criterio, como si fuese una cuota para un ministro externo?
0: Bueno, este sobre las características que deben de tener los jueces, y en este caso los ministros, yo lo que pienso que deben de ser eh, mujeres, hombres íntegros, eh, verdaderos jueces que actúen con absoluta libertad, que no acepten consigna de nadie, que no sean serviles, que no sean sumisos, que no estén al servicio de grupos de intereses creados, que sean honestos y que apliquen, en este caso sí, el criterio de los liberales del siglo XIX de la mejor época que se tuvo, que fue el periodo de la República Restaurada, diez años que en México se gobernó de acuerdo a la Constitución, a las leyes, que hubo división, que hubo equilibrio de poderes, que hubo la prensa más libre y más inteligente que se haya tenido hasta nuestros días entonces ¿cuál es esa eh, máxima al margen de la ley nada por encima de la ley nadie bueno Puedo argumentar más sobre lo de la República Restaurada en cuanto a los medios. Es la época de Zarco, de Zamacona, es eh, la época de Migromante, es la época de los grandes periodistas. Todo eso se apagó después con el porfiriato se sometió a los medios 34 años duró el porfiriato y se subordinó por completo a la prensa pero también hubieron excepciones en esos momentos de dictadura y de autoritarismo también hubieron periodistas excepcionales de primera los hermanos Flores Magón que enfrentaron a la dictadura los del hijo del Aguisote estoy tratando de acordarme del nombre era el tío de Luis Cabrera ¿no se acuerdan ustedes? ¿cuándo? Daniel Cabrera de Puebla para mí el mejor periodista que ha existido en la historia de México Daniel Cabrera el hijo el director del periódico El Hijo de la Guisote le prestaba la imprenta a los Flores Magón, imagínense, les invadían sus oficinas, les confiscaban la prensa, iban a la cárcel. Un periodista extraordinario, Daniel Cabrera, tío de Luis Cabrera, y... Estaba el diario del hogar, Filomeno Mata. Con la revolución eh, floreció la prensa independiente. Se volvió a pagar la prensa, se sometió, además se volvieron abyectos muchos periodistas, escritores cuando Victoriano Huerta. Luego resurge otra vez la prensa, más independientes, con Obregón. Eh, pues es el tiempo de Vasconcelos, de los grandes periodistas, hasta nuestros tiempos, que ahora también hay medios de información muy importantes, buenos periodistas, a ver si eh, ahora entre todos nos ponemos de acuerdo para hacer un reconocimiento a los buenos periodistas, pero sin consigna este. Sin censura a los que hacen buenas investigaciones, que en vez de ser censurados, perseguidos, sean premiados. Eso lo podemos hacer de manera colectiva. Sería muy bueno esto. Y ya ahí cierro el paréntesis. Pero es un buen tema, un buen tema. Ya lo dije, este no lo exige la ley, me voy a pegar a lo que establece la ley. Gracias, buenos días, presidente.
2: Atlante Muñoz, Canal 11. Hoy se presentan los resultados de esta encuesta nacional para una educación de calidad. Tomando en cuenta que anuncia que la próxima semana posiblemente eh, mande al Congreso de la Unión esta cancelación de la reforma educativa, quiero preguntarle si estos resultados de esta encuesta nacional serán tomados en cuenta para que en un momento dado conformar una nueva reforma educativa en México. Y por otra parte también en tema educativo. Eh, hace una semana el gobernador de Michoacán, Silvano Abreoles, aseguró que regresaría al gobierno federal el tema educativo a, a la federación. Eh, ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Es posible? Y si en un momento dado no se prevé que los demás estados adopten la misma situación. Gracias.
0: Sí, miren, este, acerca de los resultados de la prueba se van a tomar en cuenta. Eh, lo cierto es que se cancela la mal llamada reforma educativa y sigo hablando de mal llamada reforma educativa, porque no es una reforma educativa, si acaso es una reforma laboral, que si se eh, analiza eh, en su esencia, no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, y mucho menos para garantizar el acceso a la educación a todos, eh, por eso eh, engañaron eh, poniéndole ese nombre, no tiene nada que ver con la reforma educativa. Además, si fuese una reforma educativa, tendrían que contar con el apoyo de los maestros, no se puede imponer una reforma educativa sin los maestros, siempre lo he dicho el que transmite el conocimiento en el aula es el maestro y tan no es una reforma educativa que la impusieron en contra de la voluntad de los maestros porque la verdad no hay nada para mejorar la calidad de la enseñanza nada que requiera de que el maestro mejore sus eh, formas de enseñanza o que cambian los métodos de enseñanza de enseñanza-aprendizaje no hay nada de eso entonces vamos ahora a garantizar que haya el derecho a la educación y que se mejore la calidad de la enseñanza y lo vamos a hacer con los maestros y con los padres de familia pero va a ser para mejorar de verdad la educación. Entonces, eh, vamos hacia allá. Acerca del de, eh, regreso de los servicios educativos, eh, no lo descartamos, porque si se federalizan los servicios educativos puede eh, resultar mejor aquí en la Ciudad de México están federalizados los servicios educativos y no hay muchos problemas sencillamente ya no se transfieren los recursos a los estados ya los maneja la federación y esto ayuda, porque en algunos casos los recursos que se transfieren para educación se utilizan para otras cosas. Entonces, eh, si así se decide, vamos a eh, la federalización. Estamos, por ejemplo, por llegar a un acuerdo para federalizar el sistema de salud tenemos muchos problemas con decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo y uno de los problemas que tiene entre otros el problema de salud es que está fragmentado ya. O sea, es el Seguro, es el ISTE, es la Secretaría de Salud Federal y los estados. Y al final de cuentas el servicio es deficiente. En los centros de salud no hay medicinas, no hay buena atención médica. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? La integración. Y vamos a a comenzar con algunos estados vamos a, a integrar el servicio de salud es un proceso que va a concluir con el compromiso de que va a haber atención médica y medicamentos gratuitos en el país pero va a ser un proceso entonces ya está por iniciarse yo les voy a informar a ustedes
1: ¿Qué tal presidente? Enrique Legorreta de Quinto Poder yo quisiera preguntarle
2: eh, su opinión acerca de esta eh, acción de inconstitucionalidad que interpusieron algunos senadores encabezados por el PRI sobre el tema de la Ley de Remuneraciones, y también preguntarle acerca de cómo va el avance de la mudanza de algunas dependencias de las secretarías a los diferentes estados de la República. Muchas gracias.
0: Sí, este, no estoy enterado si la acción de inconstitucionalidad la presentaron los senadores también. No fueron nada más los jueces. Ah, bueno... Pues sí, pues de que se quieren seguir rayando, no, eh, están en su derecho, están en su derecho y que la instancia correspondiente resuelva. Bueno, lo de las secretarías va, es un compromiso. Eh, lo reafirmé en el Zócalo va a ser un proceso no obligatorio va a ser voluntario porque eh, si no van a empezar a hacer manifestaciones de algo que no se va a llevar a cabo sin acuerdo, sin consulta sin eh, eh, la voluntad de los trabajadores no es eh, una ley un decreto para trasladar las secretarías y que vean los trabajadores cómo le hacen porque si no se mudan si no se van al estado en donde va a estar la secretaría se quedarían sin empleo no eso no además quiero comentarles algo que es importante, para que se sepa, como no van a haber ya delegaciones del Gobierno Federal en los estados, solo una, y habían hasta 60, 80, si un candidato de un partido no ganaba, se le mandaba de delegado de lista. por poner un ejemplo ¿eh? o a cualquier otra dependencia entonces ya no va a existir eso entonces un delegado y se respeta a los trabajadores de base de todas las delegaciones de los gobiernos del gobierno federal todos los trabajadores del gobierno federal de base y sindicalizados tienen garantizado su trabajo nada más es arriba entonces en el proceso de descentralización se va la Secretaría de Energía a Tabasco pues eh, allá va a haber muchos trabajadores de otras dependencias puede ser que el gobierno federal en Tabasco tenga alrededor de tres mil cuatro mil trabajados entonces es un proceso de cambio de una secretaría a otra con los mismos derechos se va la Secretaría de Medio Ambiente a Yucatán que también Deben haber tres mil trabajadores. de base sindicalizados. Entonces, no es tan necesario el que se vayan de la Ciudad de México. Se va a turismo a Quintana Roo, lo mismo. Hay dos mil, tres mil trabajadores del gobierno federal. Entonces, que van a trabajar ahí mismo, solo que. Este, tendrían otra secretaría, otra función y de todas maneras va a ser un proceso voluntario. Nosotros no vamos a imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y en el caso que se requiera de que se trasladen trabajadores de la Ciudad de México a los estados, pues se le tiene que garantizar que el trabajador tenga escuelas para sus hijos, vivienda, que tenga posibilidad de mejorar, que sea atractivo también el que haya el traslado. Pero todo esto es, insisto, un proceso. ¿Les parece tres más, ¿no?
2: Muchas gracias. Buenos días. Naja Catán, subdirectora de Bloomberg News en México. Eh, presidente, ha criticado mucho a la reforma energética, recientemente diciendo que es un desastre, un ejemplo de desastre del neoliberalismo. Eh, ¿Por qué no busca cancelarlo? Eh, ¿Qué le previene hacerlo cuando su partido ahora y sus aliados a lo mejor puede llegar a una supermayoría y si no ahora tal vez en tres años podrían llegar a esa supermayoría. ¿Qué le impide hablar sobre
1: esa posibilidad?
0: Mostrar que no actuamos de manera autoritaria, que no somos dictadores, caciques, que respetamos la ley, ¿qué decían nuestros adversarios que no nuestros enemigos? ¿De que íbamos a confiscar bienes, que se iban a cancelar los contratos? Pues nada de eso vamos a hacer en el caso de la reforma energética lo que está quedando de manifiesto es que fue un fracaso y yo todavía estoy esperando a los defensores de esta reforma lo estoy esperando para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México, porque se acuerdan cómo bombardearon con opiniones de que iba a ser la salvación de México, la reforma energética, y fue un rotundo fracaso, con datos, esto no es un asunto ideológico, decían que para estos días íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios y se están extrayendo un millón 760 mil barriles diarios como 42 por ciento menos de lo estimado si eso no es un fracaso ¿qué lo es una gran mentira y estén considerando de las leyes, está escrito, y estamos hablando de menos de, dos, de un millón ochocientos mil barriles diarios y con tendencia a la baja, porque ya tenemos un plan para detener esa caída y les queremos demostrar que además de otras cositas son muy ineficientes ¿a poco no es importante dejar de manifiesto que no solo hubo corrupción sino que son muy ineficientes, porque hasta se ufanan de ser buenos técnicos. Hay algunos que hasta se creen científicos, y la verdad están como para mandarlos al parvulito. Fue un desastre, no solo en la reforma energética, la política económica, lo dije en mi tomo de posición, desde los años 40 del siglo pasado hasta los 80, la economía creció al 6% anual y en el periodo neoliberal. 36 años, 2% anual. Y hablamos nada más de lo cuantitativo. A ver que me expliquen por qué vamos a seguir con una política fracasada, solo porque beneficia a una minoría, solo porque permite el saqueo de una nación. No, rotundamente no. Esto cambió, pero de todas maneras tampoco les vamos a dar el gusto de que sigan engañando a la gente, de que somos eh, autoritarios, dictadores, que nos comparan con eh, dirigentes de otros países, toda esa propaganda chafa, vulgar, corriente. Afortunadamente ya la gente en el país ya dijo basta, hay un despertar ciudadano, los medios de información convencionales están informando con mucha objetividad, con mucho profesionalismo y existen las benditas redes sociales. Y ya, te preparas tú, contigo terminamos.
2: Hola, ¿qué tal, presidente? Agustín Velasco de Uno TV.
0: Eh, me gustaría preguntarle
2: sobre el tema del caso Odebrecht. Entonces, lo que usted está planteando es desclasificar... La investigación que la Procuraduría en la pasada administración clasificó por al menos cinco años y la segunda en este sentido de que la, la vida pública sea más transparente eh, cuál es su agenda el día de hoy, gracias.
0: Este sí, no ocultar nada, no ser tapadera, solo cuidar procedimientos que puedan servir al inculpado para eh, presentar pruebas y eh, ser absuelto ya saben ustedes que hay una serie de procedimientos legales entonces hay que este, ser cuidadosos nada más eso pero todo aquello que no tenga alguna limitante eh, judicial eh, se tiene que transparentar, como la agenda, por ejemplo. Hoy voy a atender a los eh, integrantes del de gabinete, tengo trabajo eh, desde ahora. Eh, mi agenda consiste en eh, ver temas de hoy. Tengo, por ejemplo, acuerdo con el secretario de Educación este, y con otros secretarios. Al rato les doy exactamente la, la gente eh, para que ustedes la, la, la tengan. El problema en una hora Daniel le entrega la agenda de hoy este, mañana les adelanto a todos, mañana les adelanto que vamos a ir a bueno eh, se lleva a cabo la reunión de gabinete a las seis a las siete, aquí nos vemos y Salimos a el norte de Nayarit mañana y el sábado voy a vamos a Chiapas. Vamos a tener dos actos el sábado. Vamos a asistir a la toma de protesta eh, de Rutilio Escandón próximo gobernador de Chiapas, esto es mañana, perdón, pasado mañana, sábado, y en la tarde, esto es importante, en la presa de Malpaso, en Raudales, eh, Chiapas, en la presa, se va a presentar el programa eh, para la producción de energía eléctrica en el país. O sea, que vamos al mediodía a estar en el acto de toma de protesta y luego por la tarde vamos a Malpaso, eh, Chiapas. Los eh, interesados en temas eh, económicos, financieros, eh, temas de desarrollo, eh, va a ser importante que conozcan el plan en materia de generación de energía eléctrica que se va a llevar a la práctica eso el sábado y el domingo vamos a conocer todo el plan para la refinación de petróleo desde la rehabilitación de las refinerías hasta la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco Domingo vamos a ir eh, a Dos Bocas, Paraíso Trabajo, donde se va a construir la nueva refinería. Y ahí se va a presentar todo el plan de refinación. Eh, la semana próxima vamos a hacer lo mismo, vamos a estar aquí eh, de lunes a viernes y terminando eh, la reunión del viernes, vamos a gira, eh, vamos de nuevo al sureste, pero a tratar otros temas, vamos a salud, a tratar el tema de salud precisamente en Yucatán, vamos a Ciudad del Carmen, para el inicio de la perforación de pozos petroleros, para dar a conocer el plan sobre extracción de petróleo, que ya inició, y eh, vamos a iniciar el proyecto del Tren Maya, esto en Palenque, el domingo de este domingo en ocho. Entonces, ya les adelanto todo esto. No, sábado y domingo sí va a haber, pero a dónde nos acompaña. ¿Sí? Va a haber información diario. Sí, sin ningún problema. Muchas gracias.